0: 假设你风格被保护的对象的话，嗯，确实可能会颠覆到一些哈、哦、传统的著作权的概念。那确实以 AI 现在这么聪明的话，你要不保护到风格的话，确实哈、哦，可能你所剩无几
1: 。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是司法院的前大法官蔡明成老师。蔡老师好
0: ，赵辉好，大家好。
1: 蔡老师其实也是我的硕士论文指导教授哦。那当时我们在写的就是新闻自由、言论自由，还有这个诽谤罪之间的关系。不过，这个历经二十多年来哦，嗯、这个新闻自由、言论自由，因为社群平台的冲击，其实也面临了还有假讯息的冲击哦，其实也面临了很大的挑战。所以今天就想要跟蔡老师来谈谈新闻自由、言论自由、假讯息以及。最新哦，美国通过了人工智慧法案哦，是美国总统拜登签署了一项行政命令哦，就是确保美国在人工智慧的发展和风险控管。可以居于领先地位。那蔡老师也一直都是呃科技法律啊，然后智慧财产权的专家，所以今天也要跟蔡老师来谈谈 AI 的监管，还有 AI 相关的法律问题。老师，如果想要先请教拜登最近签署了这个 AI 的行政命令来管控人工智慧的风险，可不可以请老师帮我们介绍一下这个法案的来龙去脉跟它的重点？
0: 这个法案很特别哈，它刚好在十月三十号开始由拜登政府来签署 AI 的第一个控管人工智慧风险的一个行政命令哈，会有这样的一个命令出来，我想它也是酝酿了蛮久的大家要注意的话，照拜登政府的对外的公开解释哈，它也邀请的像 Google 啦、嗯、微软还有 OpenAI、嗯、做一些安全上的承诺，嗯、并且。他也请一些治安的高手哈，围堵一些所谓安全漏洞哈。更特别是，他有提出一个 AI 权力法案的蓝图哈
1: 。嗯，
0: 那当然这几个相关的措施哈，大家留意的话，它并没有直接的法律基础力。嗯
1: ，是，就是说，在这一波拜登签署这个 AI 行政命令之前，其实从二零二三年七月就有一连串的措施了，对不对？对,对，就是、就是像，或
0: 许更早应该在二零。二二哈之间不断在酝酿，是
1: 因为二零二二年十一月 c h a t g p t 出来，然大家都觉得好像应该要管一管了。没错、哦，是
0: ，所以后来，因为我们就要再仔细观察的话，当然会在十月三十号，嗯
1: ，
2: 呃
0: ，提出这样行政命令哈、嗯。你要看拜登政府的解释哈。另外原因就是贺锦丽哈，就是美国副总统，嗯、他要去。英国哈、哦，嗯，参加一个、這個、全球的 AI AI 的安全高峰會,、啊、会议。是，那当然现在已经开完了，它是十一月一号跟二号了哈、哦嗯。对。那你也要特别去看那个布莱切利那个名的话，它是比较一般性的架构及声明啊、哦。那表面上是有二十八个国家来签署，但是我想未来拜登政府或许哈、哦、会在这样的一个基础上哈、哦，嗯哼，再慢慢去推他们内国的法律。嗯
2: 哼
0: 。那我们刚刚特别提到的那个。A.I. 的行政命令啊、哦，毕竟还是美国法
2: 、哦。是，那
0: 我们就要仔细哈、哦，大家要有机会仔细再去研读它相关的内容的话，它其实有蛮多，嗯，以美国的公民权啊，嗯、还有相关的美国哈、哦、个别 A.I. 的一个政策哈、哦、方面去做规范的哈、哦。嗯哼，那当然也是无可厚非的哈、哦
2: 。是，
0: 但是虽然它。有另外去要求如何做国际合作哈，但是各要注意说，美国这样一个想要把产业界发展 AI 哈，做一个比较适度的连接哈，这一点是值得我们来观察。嗯
1: 哼，是就像呃，刚刚这个蔡老师说 ，AI 权力法案蓝图其实在十月初就已经发布了。那那个蓝图里面有五个原则，包括要保护人们免受被认为不安全或无效的这个 AI 系统影响。嗯然 后， 人们不应该被演算法的歧视。然 后， 人工智慧的驱动系统应该要有公平的方式来制造和使用。然 后， 也应该透过内置于人工智慧系统的保护措 施， 保护人们免受数据滥用的影响。然 后， 人类应该要可以控制有关。他们的数据的使用方式 哦， 那人们也应该知道在什么时候有使用自动化系 统， 然后了解这些自动化系统会如何影响我们哦。那人类也应该要能够在适当的情况下选择不使用这一类的这个 AI 系统 哦， 并且从人类哦得到帮助哦。但是就像蔡老师 说， 因为这个 AI 权利法案它没有法律拘束力哦。所以十月三十号，拜登才要签署这个 AI 行政命令哦。他的最大的这个目的，当然刚刚蔡老师有说，要确保美国在 AI 的发展跟风险管理是处于领先地位的嘛，哈，要保障美国人民的安全、隐私、公平和公民权利。他有几个重点哦。是不是帮我们来分享？我们来讨论一下、嗯。他
0: 一般来讲比较引起注意的第一个就是他要建立哈一个新的安全的规范、嗯
1: 。嗯，是。
0: 哦、这规、個、范一出来以后，当然大家会马上想到一个很关键的问题：如何应用它？哈，那这是以美国人的角度了哈。从拜登政府的一个相关解释来看的话，这個、安全规范他认为他已经跟一些哈比较大的科技的厂商哦已经有做过。先前的一个协调，嗯嗯，或是做一些承诺了、嗯，但是我们也没有参加，也不大知道他内部是不是已经哦做到这么细致的哦，预、嗯嗯、先所预测的或一些基础的模型啊，多愿意让政府哦来提供给他参考。是，而且未来相关部门要定一个新的安全规范，那你要去遵守。嗯，嗯哇，这个强度其实是我从现在的发展的表面上来看的话，确实啊，他、呃、政府机关。介入的,的密度哦是相当的高
1: 。嗯哼，对这个 A I 的安全标准，他们要求开发最强大 A I 系统的公司要在模型公开之前
2: ，对，就跟
1: 美国政府分享它安全测试的结果，还有一些关键的资讯，对不对？而且他要指示美国商务部说，未来的生成式 A I 内容都必须要有覆水印的机制。尚林说他的控管是非常高的，对对，这个这代表什么意思呢？嗯，是因为美国政府非常担心，说 AI 会被发展到让人们呃辨识不出来真假，所以要覆水印。然后会不会过度发展到威胁人类，所以要模型公开前要跟美国政府分享安全测试的结
0: 果。不，只一个新的科技出来哈，从规范面来看的话，政府都需要你做到透明度，了解你在做什么。嗯哼。另外一说问者。可能不会提，所以你可以发现，他这两个都想要，既要让你很透明的让我可以知道你所预测的哦，你要做什么样的事情，嗯、我要先了解。嗯嗯、是第二个，假如发生问题的话，你违反我这个规划的时候，我可以有一个问责的对象嗯，所以事实上，呃，从这个新的一个安全规划来看的话，或新的标准哦、喔，就是他就要落实这样的一个基础了。嗯那当然，我们就要从好的来看的话，他就希望说跟业者合作哦，因为美国范围很大嘛。那希望跟联邦哈、喔、互相做比较好的连接哈、喔，所以你可以看出来，它其实，在 AI 里面所产生的一个风险哈、喔，控管哈、喔、的一个相关的规范呢，它其实在这个有关安全准则里面，它虽然写很抽象，但是我觉得它是想要哈、喔、以更强度去哈、喔、呃、嗯、介入这监管哈、喔嗯。是那这个有一个比较有余意，就是说你可以看出来，拜登政府他还是会在后面特别交代说哈、喔，这大家可以继续看下去的、嗯，就是说未来的。国会哈参众两院哈、哦、是不是会买单？嗯哼，
2: 嗯哼
0: 所以我才特别思考一个问题是說，说行政命令哈、哦、变成在法规的后面，嗯哼，因为我们一般讲美国的所谓 executive 的 order 哈、哦，它基本上是有一个前面的立法存在，嗯，那希望各邦政府或来做 follow 那个 rule，、嗯、或做一些 policy 去、嗯、去做哈、哦，那现在它是倒过来，先我先把它推出一个行政命令，然后法律要这样执行哦。嗯那后来才希望国会哈
1: 、哦，能、嗯、来支持立法。他是有一点
0: 有一点倒过来当然，对，
1: 为什么这样倒过来？他跟一般的立法的过程不太一样
0: 。我不是很清楚，但是从网路上的一个报道，就猜测了哈、哦嗯，大家把它当做可能，嗯，但不要当当做假信息，<笑><笑>因为事实上有人说，因为国会现在参众两院也。不是哪一个党可以绝对掌握，掌嗯、所以他行政机关先把他基本想要的东西先把它架构起来、嗯嗯。当然这里面他要喊出的一个比较让大家能感动的，就是国家安全，
2: 是或
0: 是国民经济、嗯、还有公共卫生嘛、嗯嗯嗯，那这样的话他可能就会把用公力的考量、嗯嗯、那就会、是、让国会要支持这他而且再加上你就要背后去想，他希望。美国能领先
2: 、
1: 嗯，哦，
0: 相关的不管在海外或是国际的竞争，能领先、嗯嗯，所以这个应该可以打动一些的。是
1: 是是,是，然后在领先的状况下，又可以避免一些不公平跟风险，这样。对对，嗯对，所以这个法案里面呢，它其实很大一部分也在规范保护美国人民的隐私，对不对
0: ？其实隐私的保护哈，尤其资讯化时代哈，隐私都会一直存在需要保护了。比较特别，他讲特别标题就保护美国人的隐私嗯
1: ，那非美国
0: 人。所以他讲的 civil r i g h 有一点是公民权、嗯。我们都知道公民权跟基本权利哈，基本权是说凡是人、欸、就也享有基本人权。应享有基本的人权。那、嗯、公民权
1: 你必须要先是美国公民才享有的权。所以
0: 从另外角度说，他的规范的对象哦稍微狭隘，但是他也不想扩及面那么大。从好的来思考，从另外角度来讲，他。纯粹比较，刚刚开始就讲了、嗯、美国优先，哎、美国优先和美国的利益、嗯、哦来做思考。嗯、
1: 是
0: 哪一天突然在 AI 里面去侵害到美国人的相关的隐私的话，嗯、那大概就会进入到这样的一个规范范围、嗯哦、所以可能大家要小心。嗯、那至于说隐私权范围要多大，哦、事实际上隐私权是美国用语，但是。大家有看过过去呃司院大官的解释的话，大概资讯隐私权已经被被承认是我们的宪法未接的一个原则一个基本权所以这一点在台湾也不会有太大问题。简单讲是说，安全的规范事实上也要确保相关的隐私权的保护，嗯
1: ，对，所以刚刚老师又点到一个重点哈，就是他是在保障隐私，但是他法案有特别强调是保护美国人民的隐私哈。好，那这个到时候实际运作的时候怎么来落实，这是值得关注的。好，那另外的这个拜登最新签署的人工智慧的这个行政命令里面，还包括要促进公平跟公民权利，这是刚刚老师有提醒嘛哈？公民权利跟促进人权呢、啊？其实是有一点点不一样的哦，人权是所有人公民权利是指美国公民、哦、不过就这一点来说，他要说要避免 AI 的演算法。导致歧视或不公平哦，并且就于 AI 在司法系统的适当作用，制定最佳的机制，包括什么时候可以用来量刑、评估风险、预测犯罪。这个在美国已经在用了，对不对？但也引发了一些争议。大概的状况是怎么样
0: 麼？他其实这个应该是翻译的问题。其实它是促进平等跟公民权哈、哦。嗯，那为什么？因为大家知道 AI 有时候你叫资讯太太丰富的，让你拥有的话，你对一个可能要找工作的，或者你要你要去租房子。或甚至去跟联邦政府来承包商打交道的话，嗯、他随时知道我的底细。
1: 嗯，那
0: 这样的话，事实上，总统需
1: 不需要知道我们这么多资料？对对对,對，
0: 那这样就可能用演算法去做歧视，或者说刚刚讲的那个蓝图里面、嗯嗯、有不公平的一个相关对待会出来
2: 。嗯，
0: 那你会讲说，在从另外角度来看哦、喔，在一个资讯化的社会里面。我们是不是可以让武器对等，或者说资讯都不要太多揭露的情况下、嗯嗯，对，那就在公平竞争。嗯，这款是另外一个非常可贵的一个一个状态。嗯对。那我叫以前可能有前科，小时候一时不查，做一些小坏事、嗯，但是这资要一直跟着我
2: 一辈子,、嗯、子，那
0: 可能一辈子就没办法翻身、嗯、甚至可能透过 AI 的相关演算跟。歧视
2: ，
1: 嗯，
0: 那、啊、这个可能会造成一些平等，或者你的基本公民权的一个情况
1: 是是，所以有可能有万一有一个人他小时候做了，比如说偷了一台脚踏车，你以前在台大，是不是常常大家都有脚踏车遗失的经验？哦，如果有人被抓到了偷了脚踏车，然后一辈子这个资料都跟着他。然后 AI 扩大了这些偏见，在他求职的时候，然后在他这个，甚至您说申请贷款的时候，都变成他的一个负分，那可能就会影响到。
0: 刚刚赵辉也特别提到，像量刑啊、假释啊、缓刑啊，嗯，还有一些审前的一些呃相关的风险评估啦、啊，还有控管。当然，主要还是要有一些资料了但是就是说你不能有歧视或者不公平的对待
1: 。嗯嗯、对、啊、，AI 到底适不适合用来量刑哦、喔？老师就是呃，大法官刚刚写人这个问题，这个在美国已经有开始做了，也引起一些争议，对不对？哦，因为以前大家会觉得说，哎、欸，量刑法官决定哈、喔，这个五到十年，五年跟十年差很多、欸，哎，就是差一天对于受刑人来说都差很多。哦，那这么大范围，法官到底要根据哪些？标准，所以就有人用 AI 去训练，说，哎，以前的法官哦都是参考了哪些因素之后，所以做成了什么样几年的判决，然后希望由 AI 来判，是不是可以更摒除说，哎，今天是每个不同的法官的这个自由心证的幅度会不会太大？但它也引起一些争议，就是里面会有一些歧视偏见的问题，对不对？是、哦、甚至某些有色人种就会觉得说，那刑度就要高一点哦，那他的再犯的可能性的各种估算。是这个老师可不可以呃来跟我们说？就这个、就是、好问题，嗯，
0: 就说给法官哈越多资讯哈，是不是是越好
1: ？<笑>是不是是一个更公平的？事？而且你就要
0: 列列出一个表，说在什么样的地方就是要要多少年哦、嗯，那要几个月哈？那事实上从比较量化的标准来讲哦，是比较可预测哦，比较准确。但是我们要换一个角度来看的话，你那么精准以后，可能就少掉哈。法官自由裁量的空间，嗯哼，因为我一般在所谓刑度的话，哦，大概比如六个月以上也徒刑，两年以下也徒刑。一般在法院里面，可能他会觉得说，不要有短期自由刑，嗯
2: 哼
0: 。那叫他是没有前科又初犯的话，那这些因素考量的结果，也不一定要那么哈非常很精神讲说一定要硬判他罪嗯哼。所以我是从另外一角度来看的话，事实上 AI 可以当做。辅助的量刑工具啊，但是应该它不能啊当做最终决定的依据。我觉得现在目前至少我比较保留了哈，就可能可以当做辅助，我帮你把相关的 factor 哈、嗯、因素把它整理出来、嗯是，那由法官来做最后裁量会可能比较好。
1: 是,是,是，包括 AI 用在预测犯罪、嗯、也是要特别避免歧视跟不公平，对不对？對我我我想这次他那
0: 个行政命令会这样写哈、嗯，他当然他写的很。很抽象哦，我猜想也是在量刑的时候哈、哦，他们在美国或英美好、哦、里面，他其实都有一些一定特殊的量刑机制嗯，那我那时候在我们曾经有做过解释的年代的话，事实上我会赞成啊、哦、量刑的基准啊、哦，原因是说至少有一个可预测的范围、
2: 嗯。嗯，不能
0: 说呃假法官这样，一个法官这样、嗯。但是在个案的时候还是。在这个参考这个类似这个量化的一个标准底下，其实让法官还是有一定的裁量余地、
1: 嗯。是，就是 AI 根据研究以前千千万万个判决的结果，可以让法官参考说，哎，类似的状况、类似的条件，大概的量刑是关几年。好，可是最后的决定权还是要让法官来决定，对不对
0: ？理论上这样没错了啊、嗯哦。那当然，法官会产生说量刑的标准不一哈、哦，就是大家、嗯。我们换换个角度讲哈，可能外面的一个看法是说，可能他对法官没有充分的信赖、嗯，才要信信赖机器。那我刚才讲说，事实上 AI 出来以后哈，我一直最近在想一个问题是說，说人机结合的观念啊，嗯
1: ，其實重要的人机结合，对、嗯
0: ，就是说人跟机器的结合，就
1: 是互相合作，合作对，应用
0: 。嗯应该这个是未来的趋势、嗯，是因为以前的一个互动关系就是人对人，那把动物跟机器啊都排除在法律的规制范围
2: 、嗯嗯。那
0: AI 出来以后 ，AI 本身哈、啊、大概就会当做一个规范的对象。
1: 嗯哼，是是，对，所以有拜登在二零二三年十月三十号签署行政命令，有特别把这个促进。平等和公民权利的这个要件有特别列出来哈，避免 AI 演算法导致的歧视不公平哈。然后什么时候适合用在量刑啦、预测犯罪啦，这个要定一些标准哦。然后这个法案里面哦，还有一个很特别的是，它对于人才移民啊，私服跟拜登政府从疫情以来对于移民的严格控管政策上，对于 AI 的人才是它是可以优先移民的
0: 我看到这一段话，另外角度我也蛮感动。为什么？因为你看啊、哦，它放宽签证的标准，嗯，简化面试的一个审查程序啊、哦，嗯，那促进技术移民的哈、哦，会移民之间人才在美国发展。是，其实它背后隐藏就是要提升美国的竞争力。你在有些哈、哦、本地的人才不够的时候，嗯，你还是要有一些外来的哈、哦，嗯，的一些技术人员来协助嗯。嗯哼，而且 AI 哈、哦、的发展，你像有时候在只有靠本国不大够，是有些可能在其他国家哈、喔、有更高的人才，他可以把它吸纳进来
2: 嗯。嗯哼，你看
0: 美国为什么到后来会很强，就是他很多人就全球的就都留下来。对，喔、那这个是我猜想，他可能也有这样的一个思考。对，嗯、所以我觉得在这个行政命令的规划里面呢、喔，我这这一小段，它虽然只是一个小小的一段了、喔，我觉得它。交友在立法及落时的话，应该是可以值得大家观察的
1: 。在这个行政命令没有特别说要透过现代化的方式，然后简化签证的标准，简化面试，简化审查，然后扩大在 AI 的关键领域。拥有专业知识的高技术移民跟非移民在美国学习、居留或工作，对、哦、所以要广纳全球的人才，不管你是去留学，还是、呃、去学习，还是想要留在美国，还是想要工作、哦、他们都会非常的欢迎哦，就是希望全球的 AI 人才都能到美国来
0: 。只要这个能落实的话，是好现象。美国因为可能疫情关系，还有特殊的，因为可能美中的一个矛盾哈，所以。他可能对外来去那边读书或相关的移民,移民啊、嗯，他其实是有芥地的。是，是那恰好用这样一个档口，好把他这个门再打开一点，嗯哼，这样是好的。因为我觉得，只要每个国家都采太高的保护制度的话，其实对创新的一个发展其实不好
1: 。是，拜登签署的这个行政命令哦，也有特别讲到要促进创新跟竞争哦，然后还有举例哦，要扩大对医疗保健。<笑>气候变迁这些领域的 AI 研究，还有相关关键知识的移民人才，医疗保健跟气候变迁是特别有被 focus 出来的。事
0: 实上，我们要说 AI 不好哈，总要说一些 AI 有用的地方。嗯，嗯那有人说 AI 你可以帮你啊，这个厨艺特色啊，你没东西吃，他可以帮你弄一些东西给你吃啊。所以 AI 还是有会做一些。激起正面的东西啦。嗯、那 AI 现在目前在医疗哈、喔、被评论为是比较正面功能最高的。嗯、是。那在另外气候变迁的相关的气候的监测啦、嗯、控制、嗯，它需要大的数据嘛、嗯？大家知道 AI 最主要的作用，它有观察的话就是 Big Data 啊、嗯哦，大数据它。它很
1: 快就可以掌握大数据，然后解读它。
0: 演算法 a g o r i t h m 那 a g o r i t h m 我觉得现在慢慢发展出除了软体之外，还有硬体。或许哈、喔、那个。大家可以再观察一下，就是说未来的一个国家哈、啊，我认为新的国力应该就是数位力、啊、就是它的数据力跟演算能力哈的强弱。所以拜登政府有观察到这一点。那我们再回到刚刚赵辉所提到的、啊，要推动创新跟竞争这两个角度来看的话，拜登政府他也讲得非常有自信，他认为说现在他们所设立 AI 的公司、新脏中司哦，就其他国家联合起来打他啊，都。打不赢，因为所以这个代表哈，美国拜登政府他认为美国在 AI 的科技力上还是比较强
1: ，<笑>是目前看好的现状，确实是这样哈、嗯。这个 Google 啊、微软啊、OpenAI 啊，这居、个、于领导地位的对对都还是在美国、嗯那当然，中国也在急起直追了。好，这个大概就是、呃、美国最新通过的，在2023年10月30号由美国总统拜登签署的关于 AI 的监管的人工智慧的、呃、行政命令的内容。好，我们休息一下，老师帮我们点播一首歌
0: 。好，那就我点了我们那个大学时代的所谓地下校歌哈，《望春风
1: 》啊，当年台大的地下校歌《望春风》。那我们来慢慢听听看，對《望春风》。蔡老师帮我们分享了美国总统拜登在十月三十号刚刚签署的 AI 相关的监管的行政命令，它的主要的内容。那接下来想要跟蔡老师聊聊哦，言论自由、社群平台、假讯息然后还有 AI 的发展，它涉及到非常多智慧财产权的问题，也有非常多人权的问题哦。想要跟蔡老师请教，蔡老师这几年一直在谈哦，台湾或者说这个世界要从知识经济。哦，转型到智慧社会
0: ，其实主要说，因为我是长期在观察那个我们所讲智慧财产哈，比较着重在财产，那比较少考虑到哈智慧怎么去创作的保护。嗯哼，那你就太强调哈知识是建立在经济的基础上的话，那这个可能会哈落掉一些东西。为什么？因为法律的部分哈，我举个例子，比如说你要保护的不是只有智慧财产而已。应该要保护我智慧人格权。嗯
1: ，是
2: 。哦、我
0: 说一些拥有者他，他我当然也不是说对、呃、出版商有太多意见哦。那假设说你写一本书出来以后，作者到后来就卖断给给书商以后、嗯，那就等于是后来就不管那书有没有大卖，嗯、就跟那个作者一点关系都没有。是。那这样其实是对创作者来讲哦、嗯，是基本上是不利的。嗯。所以我我认为不管著作权也好，或者说在整个、呃、智慧社会要保护的比较弱势的一方，比如说创作者或著作人,或人，或发明人哈，嗯，应该不是说有钱就可以拥有那个权力、嗯。所以简单讲，我就认为知识的经济哈，应该提升为比较知识的社会或智慧社会的概念来思考。那、啊、当然，他比较用社会面去思考。那这样的话，就可以跟我们上一个时段跟各位报告的地方就是，就说为什么拜登政府一直在讲要确保平等和公民权？嗯或不能有偏见，或不能有歧视,视或不公平的一些对待。嗯，其实这个基本的理念就在这边，嗯、因为你只要没有从比较支持社会的概念去保护比较弱势的，像劳工啦，嗯、还有这个儿童啦、嗯、或妇女这些啊，嗯、比较我们不能讲说妇女就弱势，但基本上她在特定地方相对会受到呃某某、嗯、不可合理的待遇。呃嗯、那在这种情况下，我就认为说，比如说应该。用比较社会面来思考哈、嗯，呃，智慧财产的保
1: 护是不只是知识经济哦，而是整个知识社会、智慧社会哈、哦，它是整个社会的共好的角度来看。刚刚呃，老师有聊到说，其实您对于 AI 的发展相对是乐观的，为什么您这么乐观？对
0: 我认为一个新的科技哦，大家有观察的话，从我个人的看法，就以前大概我刚回国的时候是教电脑法，那后来就。教资
2: 讯
0: 化，嗯哼，那当然也有教媒体化，
2: 嗯，
0: 那这个都是超三十几年前的事情。那这个三十几年来的发展的话，你可以看，刚开始有电脑的时候，大家也会说啊，电脑可能会抢大家的工作了，怎么样、嗯？那 AI 出来的话，很多文献的讲都会强调你的工作。嗯，那确实在一个新的科技出来以后，它对劳工或对整个社会的一个一个典范的转移哈，是会有一些直接和间接的影响。但是长期来讲，它一个新的技术出来的话，它一定有正面功能跟负面功能，嗯、就是简单讲就有光明面跟黑暗面在里面那你不能说 AI 本身可能有产生一些比较副作用或是比较负面的功能，你就一定要处处去管它。嗯
2: 哼
0: 。所以为什么我的向来理念是说，你应该在一个规范的框框里面哈，只要在这里面活动的人，不管企业、个人或公部门的话。嗯你就要让它自由发挥。嗯，那叫万一到这个框框之外的话，当然你用国家公权，你用其他方式把它赶到里面去就，就、嗯。是是。规范面来看的话，一般都会规范失调的，因为科技进步很快。嗯嗯、那法律都一定,
2: 制定在后面追赶追赶、嗯
0: 。你看拜登政府他现在先用行政命令，但是国会还没立法。对。所以这是很难免，也不能说他做的对不对，但是你往往都是法规法规案在后面、嗯，那你只要没有这样一个比较。正向的去面对它的话、嗯，那一般现在有人在讲哦，培养出所谓 AI 的素养，
2: 嗯
1: ，
0: 或者说他用自律的动作，因为你用他力的话比较晚，嗯
1: 、就怕会比较慢，前置了这个某一些技术的发展，
0: 对对,对,对
1: ，嗯，但是 AI 大家会比较担忧，就是因为我们看到它是一个 super power， 哦、嗯，甚至它有可能是比人类更聪明的、啊，那所以大家就会觉得说，让我赶快管管它。不过老师还是觉得说，我们就是用一个比较松散的。比较大方向的呃规范就好，对不对？不要到太细节的规管、嗯、哦，可能会妨碍了这个科技的进步。我現在,现
0: 在，我们现在很行的，就是围棋嘛，嗯，那是我们在亚裔呃有拿到冠军啊、嗯。那你想，他们常常现在在解析那个围棋的棋盘的时候，都会讲说这一期的话，嗯、大概 AI 怎么下？麼下<笑>但后来那个人类不会这样下，嗯，但后来他还是赢就好，嗯。所以我们人类来讲的话，哈，跟机器不一样，机器它应该会去想到很多的。步骤哈、嗯，说哪一个是最适当的一个着手点、嗯嗯？但是我们严格上来讲哈，我这个人可能脸皮比较厚，我说你叫输给 AI 也没关是啊，有自身的人，他是他是,、嗯、是把那么多的从从古至今人类的智
2: 慧，对，他就集
0: 中在那边、嗯。那我们脑力本来就有限，嗯，所以你不能说他拥有那个那么多的一个 big data， 那就你输给他
2: 是、
1: 嗯？对是
0: ，我觉得应该换另外角度来面对 AI 哈。嗯，
1: 当然这樣的角度。
0: 比如说，你应该把它当做一个你的一个，不要说工具啦，哈、嗯，就当做你的以小助手，对小助手，或者你可以当做你的笔啦、嗯，或者是一个呃计算机，然后来计算的东西、嗯，就是
1: 一个工具。对对
0: ，那当然它叫真正能自我运作，是自己去呃思考。那这个我觉得它是不是真的会很可怕？那这个会不会做出哈？像你就要看那个那个行政规划里面。确实可能会有生物上的一个掌控哈、哦，嗯，那合成后来去做一些伤害别人的行为，
1: 嗯
0: ，或者说有一些犯罪团体哈、哦嗯、去做不法的一个手段呢、哦嗯，是。拜登有
1: 特别提出来，对,对,对不对？对对对他提出来的。是。他那个新
0: 政命令哈、哦，要记者会的时候哈、哦，嗯，那看贺锦丽他那边他特别讲我记得我看到那个影片，大家都笑出来，他说他
1: 拜登说，对
0: ，就他比叫。嗯崛起我三秒钟的话、嗯，你就可以把我的话重新再重组、嗯、那可以拿来骗我的亲戚朋友哈、呃。对，现在 AI
1: 科技都做得到，对,对,对,对,对只需要你的三秒钟声音，就可以仿效你的声音讲你没有讲过的话，甚至可以骗过跟你最熟悉的亲友。拜登讲这个话的目的是什么？就说，所以我要必须要对 AI 做一些监管。
0: <笑>对啊，他他可能在强调说他有风险在，嗯，他有不陈说 AI 会做一点好事，啊、嗯，比如说在医疗啦，哈、嗯，上次讲了还有对气候变化、嗯，对,变迁对，但是在医疗后面大家比较没有争议，因为他毕竟是救人
2: 嘛，嗯,嗯,
0: 嗯那刚刚提到的确实 AI 会来呃骗人家钱啊，嗯、做假讯息、呃呃、做诈骗，呃呃、对诈骗、嗯，所以我我觉得这个确实难免会做出这些比较。不利的那类行为啊、嗯！我个人认为，遇到这种情况的话，我不认为是 A I 存在所独有的东西。在农业社会，我其实也可以也有很多假信息、呃。对啦，假<笑>对，对，对，我可以、呃。以前那个
1: 真身杀人，对不对？对对,對，三人就就会骗过真身的妈妈。没错，对
0: ，应该讲语言可以杀人啊。嗯、那 A I 是不是可以杀人？也难免啊，因为、嗯、但是他，因为你把 A I 把它当做比较负面利用的话，嗯，当然是一定这样。但是我我认为。新的科技的发展哈，你在它还非常呃没有定性的时候，你让它应该百花齐放才是对的。嗯哼，嗯哼对你不要它开始起来，你就先想到它多少威胁。嗯哼，那你不给它那个机会的话，这是我向来的想法，应该是不是很正面的一个功能？嗯、那你可以看出来，事实际上我们科技哈，大概五年、十年都有不断的新的名称出来。嗯,嗯，你想想，只要去天底的话。大家没有想到聊天机器的，
1: 嗯，对 ，ChatGPT 出来之前没有想过,没有没有想过这么神奇的、哦对对，是。但是老师刚提到了这个 AI 啊，然后来做网络诈欺，或者是我们也有这个网络的资讯战这件事情。好、哦，这是其实现在是全球民主国家共同面临的威胁、哦、利用网络啊、哦、传播无国界啊、哦，然后科技又助长这些科技平台，不管是 Line， 不管是 Facebook， 不管是 Twitter。好、哦，不管是 TikTok， 好、哦，这些科技工具非常的方便使用，然后也让人们能够上传了讯息之后，就全世界的呃都会流通。利用这样的环境，然后滥用民主国家的言论自由环境来散发假讯息，甚至是有网军在做任职操作。这个跟这个控管啊、言论自由之间的关系，其实很多国家也很困扰。哈、哦，包括美国也在想说，哎，这些科技平台在制造大量的。假讯息做大量的认知操作，然后演算法好像掌控了我们看到的世界，想要对它采取一些手段，可是又会面临、欸、美国宪法第一修正案要保障言论自由，好这样的问题，那怎么办呢？这个中间要怎么来思考
0: ？言论自由也不是说毫无界限的，都都要保障嘛。是，他只要他有一些比较不当的言论，呃，煽动种族情绪啊，嗯，或是。这个战争啊，或其的、啊，其实这也是不一定在人言自由的一个保护范围哈。那我刚会讲说，你开始先给他有承认他自由，嗯哼对。那我们现在是先得到说有假信息存在，嗯。那问题我们读好一点知道，你还没有去判定，如果他是假，嗯
1: ，对，谁来判断假讯息？对，
0: 那这个就是。当然，现在我们有一些民间很热心的机构在在做、哦，像
1: 台湾事实查核中心，甚至国际上也有国际事实查核联盟。哦，在国际上大有一一两百个像台湾事实查核中心这样的查核组织，会帮社会做呃真假讯息的查证。我刚刚讲
0: 了，这是比较治愈性的一个组织来做，嗯嗯，前期的推动。嗯,嗯,嗯哼，那。就是用
1: 公民的力量，对对,对，先
0: 先用自力的方式，你不要动不动就一定要跑到把法律拿出来，啊、对、嗯，跑到法院去。嗯，所以我是讲的自力跟他力，这就是很好的，就有可能公益团体或民间团体去做一些比较差的东西、嗯。我想这是一个好的一个发展
1: 。是，然后还有另外一个问题是认知操作的问题。嗯，哦，就就是、就是大量的网军，然后他不一定涉及真假哈、哦，尤其有一些 misleading 的讯息。他其实就逃避了事实查核组织的
0: 查核。不，这个好像自古艰难嘞、欸。你说只有 AI， <笑>这我们不这都是
1: 资讯站的一环、啊。你
0: 看这一次那个英国哦，这题外话。不过刚刚讲到的这个十月一号、二号在英国的那个布莱切利公园。嗯,
2: 嗯你们
0: 应该知道他为什么在布莱切利公园，就是那以前是二战的时候在解密码的一个场所。嗯嗯、是，所以他可能有一点暗示说，哎、啊欸，就是选择那个地方来做。嗯嗯那我的解释说要解密码哈、哦，有人说他可以到那个希腊罗马时代，就以前就有就有人家解密码、
1: 哦嗯嗯。那
0: 不管你呃在哪个年代，哈文
1: 西密码<笑>对，所以
0: 我木马图城啊怎么样？事实上自古以来其实都都会有一些大家互相啊、哦、在呃两军呃对视的时候都有一些资讯战啊。那我不是说呃不要去管 AI， 只是说你可以看出来，在美国行政的命令里面，它。因为军事这一块，它是把它切在外面的。
2: 嗯哼
0: ，因为军事跟情报，它有另外一个系统在做规划。嗯
2: 哼
0: ，那那至于说，回到我们比较民间，我们一般的老百姓的话，嗯，那确实你要有一些假的信息的话，嗯，控管，那我是认为或许可以做一些查核哈、哦。不过刚刚我们也稍微聊一下，我我觉得好像。真正要追踪到源头也不是那么容易，
2: 嗯
1: ，是就是假讯息的源头到底是谁？对
0: ，而、啊哦、你要认知作战，我一说，既然是作战的话，那就变成是这个无情的一个杀戮战场，嗯，那变成说你要写好更多的神器哈，嗯
2: ，那个武器
0: 跟他对等，嗯、哦、你也没办法说让一个。出来故意跟你哈，这个做对抗的人、嗯嗯、做一些恩惠的施
1: 舍、嗯、但是在像网军做认知操作啊，老师您觉得他这样子可能是侵犯了哪些基本人权
0: ？就要看个案了、啊、比如说现在选举到的话，当然可能有有选霸法的问题、
1: 嗯、
0: 那有可能有回谤、啊嗯哦、那可能有民法里面可能有人格权的侵害、啊、或甚至可能有隐私权啊，其他的在都都应该都会。当然，这里面你要要告他，当然要要有一个特定的对象嘛。嗯嗯嗯、那我刚刚讲的就，你就你只要真的查得不到他的眼头的话，你也很难告。嗯、我现在看到好像也有有的有查到他的眼头、嗯，当然就可以告、嗯嗯、他。如果哈、喔、遇到网路的所谓哈、喔、那个诈期的话、喔，當然这里面会涉及到有人会利用 AI 哈、喔，把他对同温层的里面的资讯呢互相。来传播，那一般在同层的资讯里面传播的话，它比较没法去判断哦真假，嗯，很容易是在内部传播以后，对那个信息哈的一个可信度或真实性哈，它会更加信赖、嗯。那这个地方就有人会讲说，那这样会不会因为有误解这个信息以后，会阻碍他的一个所谓思想自由的形成、嗯？思
1: 想自由，对。<音>那为
0: 什么会提到思想自由？的时候，我们大概他刚比较谈到的是比较言论自由，你就要看像日本宪法或其他，他们可能会比较谈良心自由跟思想自由、嗯。那我觉得思想自由是让你在思考的时候能更加好、喔，有一个自由度。我举个例子，像著作权为什么他才创作保护主义？他不用说要注册，因为注册就代表公权力來承认你才受保护。是、嗯，那他就是因为思想自由，因为我想过的。的创作把它写出来以后、嗯嗯，那不需要有公权一下承认我就受保护、嗯嗯嗯，所以这也是另外形式的所谓思想自由的保护。嗯
1: 嗯，对，所以这个认知操作的行为可能是妨碍了大家的思想自由，对不对？哦，因为它可能会让你误判形式，根据错误的信息
0: 。对，但是这样会不会？变成有法律上的责任，嗯
2: ，
1: 这可能还
0: 要再研究看看，嗯、因为
1: 是对
0: ，因为我很高兴啊，听到他，哦，虽然这可能是一个本来是失败的信息，变成是呃胜利的信息
2: ，那、啊、好像假
0: 信息，但是从另外到度讲，大家都无伤的话，嗯哼，你说为什么一定要用法律规范？嗯哼，但是他叫这信息有造成对某些人的。会伤害，当然就可能就叮当别人、嗯嗯
1: 、比如说，现在选举期间，其实有大量的认知操作、哦。那 AI 科技它会助长这样，因为 AI 它可能可以很容易的制造假影片、假头像，然后就可以一个人、哦、或一个公关公司，它就可以拥有千千万万个假账号，哦，虚拟的账号分身哦，分身的账号，然后在网络上一个人的声量可能就被放大了一百倍、一万倍，哦、那它就会有带风向。嗯这样的效果，那这个跟言论自由的关系，跟思想自由的关系，
0: 这个这个家伙说，坦白讲、喔、法律到这边可以更凸显法律的无能，嗯,嗯，因为你等到后半段要法律的介入都非常缓
2: 慢，
0: 嗯，因为像选举对不对？我先制造假消息以后，那已经选完了，是，他可能当选，他可能没当选，嗯嗯所以所以我觉得重要是可能哈、喔，我们社会也要有，我刚刚为什么讲所谓智慧社会，
2: 嗯。
0: 你除了让要保护落实之外，也要社会的一个 AI 的素质要提升。嗯
2: 哼
0: ，这社会面来讲是对那叫你大家都能，就像类似基因会来推广的话，能适当的来判断哪些是假信息，或哪些是可能是比较恶意的，或是有害的信息的话，我觉得这是类似以前在推所谓媒体、就是、媒体素养教育。对对,对，我觉得这是有必要。对这一块教育的面、嗯、所
1: 以这个法律其实力有未逮，而且我们也不太希望法律过度干预。哦、是但是，一般向来都
0: 是、嗯，你也不能怪法律，有时候法律都比较缓慢了
1: 。嗯他也不能太前面，就像您说，他可能就妨碍了一些科技的进展。所以我
0: 认为可能这也是你们大概任重道远的地方，或许可以做一些比较教育的推广
1: 。是<笑>、嗯。另外我想要跟老师请教的是，这个生成式 AI 跟这个智慧财产权的关系哦。包括说，其实美国去年有一个绘图大赛哦，那得奖的作品其实就有一幅 AI 的太空歌剧院，哦，结果在美国是判定说他没有智慧财产权,权，然后就引起很大的这个创作人的抗议哦，他会觉得说，哎，他是花了八十几个小时才运用 Mid Journey 画了很多图才画到一张、哦、太空歌剧院，然后去参赛，那为什么他的智慧财产权不被承认？
0: 这是好问题，就是说，他这个两个层面的问题，一个是我常常讲到，一个是 ownership， 就是要不要承认它是有著作人的资格，嗯，另外说我可不可以拥有这样的权利，就是 ownership， 但是 ownership 相对会比较简单，就是我要拥有花了八刚那个，下午讲八小時,的时候做出来的,的作品的话，理论上它拥有这個权利会比较简单，嗯哼，但是我要把它说 individual， 我把它当作一个可能个性化的东西。因为智慧财产本身对人格的要求，就是说你他只有能归属的人嗯，
1: 嗯
0: ，所以我常常开玩笑讲说，智慧财产是最歧视那个什么动物跟机器的
1: ，<笑>嗯哼是，是，它是
0: 人类精神的创作，对，所以我以前上课常常举说，我在行政图批牵牵一只猴子哈，猴子在跳来跳去，跳出一幅画是牵猴子的人有有赚多少钱还是猴子有赚多少钱？当然是猴子，因为它动物不保护嘛
1: ，嗯，他跳的
0: ，对他跳的，所以。但是我觉得这样不对啊，应该是人猴共有，对，嗯
1: ，因为是你牵着这只猴子的路线，也决定了它能够跳出来什么样的图、嗯、對,對,对，所以，事实
0: 上 ，AI 哈，从另外角度来讲，它它会有、呃、深度的学习的，还有另外它可能会不断呃把资料的一个堆叠哈出来、嗯嗯。那我觉得刚刚这个案子里面呢，可能有两个层面了，一个它的价值出来，它可以让它参加比赛。嗯，那你我觉得那个比赛的规则可能要改变，对，<笑>是。那第二个是说，他可不可以拍卖？我记得他们、嗯，呃，拍卖场里面的经理就出来讲说，嗯，他们既然有这么高价的话，嗯、他认为他可以接受，也可以当做拍卖的标
1: 的、嗯。可是提到拍卖哦，最近有一个来自巴黎的团队哦，就画了一幅。贝拉米画像哦，那这个贝拉米画像其实就是用呃生成式 AI 画出来的艺术作品哦，然后他就在佳士得这个全球知名的拍卖会上，他也告诉大家说这就是 AI 艺术品哦，然后本来佳士得预估这张 AI 的画作大概可以卖一万美金吧，大概三十万台币，结果这张画用四十三点二万美金哦，大概台币一千三百多万。拍卖出去了，吼，超乎大家的想象哦。所以，他其实是在佳士得拍卖会上是有买家愿意买的。可是，这样的画作到底有没有智慧财产权？有没有著作权？好像法院现在还没有一个有著作權。只要著作
0: 权，可能因为现在大概都会被否定了。嗯、就是因为第一个说它本身哈没有，但是我认为假设他能证明说。人机跟结合在一起，是透过他人去主导之下，嗯、花了很多时间。对，其、哦、实我觉得应该至少他应该是可以哈，可能他有有至少不一定是诸多权，但是一定有一定的权利存在。嗯哼。那现在大家也在讨论说，有没有可能给他一个叫类似呃连接权，然后是其他类似其他财产权的、嗯、的机会给他？嗯。所以刚刚讲说，事实上我们未来在发展的时候，不能站在哈。完全以人类的精神创作的对象才受保护，因为因為现在毕竟有一些机器人机结合的一个主体的参与创作行为，所以未
1: 来会越来越多这样的人机写
0: ，应该会。所以我最近在想一个问题的时未来有没有什么人机结合里面那有一个智慧创作成为一个不等于是共同著作，因为共同著作是两个要共同也好，也有共同创作行为，它只是一个前后阶段的互相资料堆叠哈，嗯，那形成新的著作那这里面当然有人会挑战说，那这个机器究竟是什么？嗯，那我这机器你可以当做一个类似 engine 的、嗯，或者说类似法人，嗯、然后其他的东西，因为机器背后都
1: 会有一个研发单位，或者是有一个 AI 公司嘛。对对，所以互相、嗯、是有法人的，
0: 也做互相做结合。那这样可能哈、喔、是目前初步去做判定哈。那當然第二个阶段说，他要有这个。价格或者价值产生的时候，那教评要不要承认？因为是交易哈
2: ，
1: 是，所
0: 以只要一个愿打一个愿挨，我想就你没有什么必要去否定它<笑>、嗯。
1: 是，那当然呢、啊，要生成一幅 AI 画作的前提是，这个 AI 其实读了千千万万的人类的画作，然后它去拆解了之后，学习人类画画的风格。所以其实现在也有一股全球的声浪是，开始有很多作家、画家他们会说。我禁止 AI 来把我的小说、把我的画作加入训练 AI 的资料里，哦，可是这个怎么禁止？而且你要怎么跟 AI 公司说你偷了我的画？当它的阅读数量是千千万万的时候，好像那个很难有几率是画出一模一样的、嗯、就是这也涉及著智慧财产权法以前著作权法上的抄袭。的概念哈，抄袭的概念跟现在 AI 去读了千千万万全世界的画作跟全世界的小说之后创作出来的风格，
0: 这说来话长。不过基本上来讲，未来应该有比较坚强的一个作前的集体管理团体。比如说，我一个画作的话、嗯，我引用到非常多的著作、嗯，那假设一般教你要，比如说像这么有价值的东西。你应该老实讲说，我是参考多少著作出来？啊
1: 、我的那个资料库里面到底是有多少资料？那,
0: 那而且应该对这些你用到的著作，可能要缴一定的就
1: 分润的机制，对不對,對,对？对，我觉得这未来应
0: 该要、嗯、就是
1: 当 AI 的拍卖作品可以拍卖出一千多万台币的时候。哦，他假设是是来自一万个画家的作品，他就必须要想办法回馈这一万个画家。
0: 对对，不一定会，但是给到个团体、啊，所以也没办法说单独给每特定个人。那、嗯啊、至于会不会共同抄袭啊，就要个别来看，因为抄袭是很严格的，因为你比较都已经被改变的完全不同的风貌的时候，嗯、对，借此你要说他抄袭，有时候有点难度。對嗯
1: 嗯，难度应该蛮高的、哦，因为生成式 AI 就是你。他很难是你画了一栋房子，他就把这一栋房子一模一样的复制到另一张图，没错。而是他是学习了你的绘画的风格之后，对哦。但是还有另外一种状况，比如说大家会在网络上玩的哦，就请 ChatGPT， 好，你给他一篇文章，然后给他一个指令说，哎、欸，你请写一篇，比如说写一封情书，请你用这个白修勇老师的文笔。<笑>你用金庸的文笔，对对、啊，那这个时候有特定对象的，是不是又更是另外一个思考？啊、对这,一
0: 这一个非常复杂，因为就是说著作权是不保护 style 风格。对，那我现在要像刚刚提到，我可能用金庸的 style， 或是用倪匡的 style， 或可能用、嗯、用其他人的就风格、嗯。那风格算不算著作权要保护对象？那我最近看到 AI 有关那些文献哦，慢慢有人讲说风格也是保护的对象
1: ，<笑>因为以前 AI 没出现的<笑>所以我我
0: 现在还在观察当中了哈、哦嗯。那假设你风格也被保护的对象的话，嗯，确实可能会颠覆到一些哈、哦、传统的著作权的概念。嗯，那确实以 AI 现在这么聪明的话，你要不保护到风格的话，确实哈、哦，可能你所剩无几。金庸已经不在了，还可以写情书、嗯對，对，但是。明显就不是金庸写的
1: ，是，可是可能可以很类似他的风格的，所
0: 以我，我我我觉得这这是好问题了，嗯，但是就涉及到一个很背面的问题，就是说著作权又要保护到 style
1: 嗯，是，在后面还有合理使用的问题，对不对？著作权法上有一个解套的，就是合理使用，但是在一定的呃范围内的使用，我们不会认为它侵害著作权，对，可是那 AI 跟这个合理使用的关系
0: ，还是要考虑它使用的目的跟。还有著作的性质啊，包括它的比例有比例多少，还有没有影响到潜在市场？嗯、那叫你纯粹，比如像刚刚讲写情书的话，大概也没有什么
1: 潜在市场了
0: 。或者比例、欸、情书
1: 市场可能很大
0: ，呃、不然就可能要写一个情书范本、嗯哦、那或许、嗯、但基本上来讲，合理使用的范围在 AI 里面，我觉得也不是少见是可以、嗯。但只是说，既然叫过程，像著作权法六十五条的。呃，合理使用的话，要适当的注明出处。嗯哼，所以我觉得，假如能哈，呃，让他引用的资料都让当事人可以接到说他他引用、嗯、哪些、啊呃、哪些资料的话，或许就可以查考、嗯。但这样会不会变成泄露他自己的哈的一个底细哈？有些人可能不愿意
1: 哈。嗯嗯哼，哎對,
0: 对，我想这是可能下一步要做的
1: 是，那当然 AI 的应用还有包括我们说的影音啊，就像您刚说，拜登在发布这个行政命令的时候也说，哎、欸，其实现在只要有人用我的三秒钟的声音，哦、喔，就可以有一个我的声音的录音档，却骗过我的家人。这对 AI 科技来说不难，任何人的肖像只要有一张照片 ，AI 就可以 defake 出你在做，你可以。做任何事情，然后用你的脸，用你的声音说出你没有说过的话。那这个中间跟人格权哦，有有哪些权利可以主张？包括之前这个，呃，很多人用各种声音，比如说 AI 孙燕姿啦，然后 AI 的谁谁谁的声音。但是你说他侵犯了什么？好像就是人格权。不，假设我们在
0: 刚,刚，比如说孙燕姿的话，那他的照片，你叫真的。直接这样引用的话，当然有肖像权的问题、嗯。对，就是特别人格权底下一个内容
1: 。肖像权。对，那、啊、叫
0: 他又去把他哈、哦，这个重新再、嗯、再做一个变脸、嗯、或其他的修美化的声音，对，其他<笑>美化，他应该会很感谢。<笑>哦、那那基本上叫做把他变到可能很丑化,、嗯、化的声音，那这个可能也会有侵害到人格权的问题。
2: 嗯哼
0: ，但是我们换一个角度了，就是说，呃 ，AI 在那边，你也不可能哈、哦。每分每秒去掌控谁在做什么事情对，对对，所以你可能只能事后做一些控管跟查核了。所以、嗯，所以你不能说，不然就是大家要养成一个习惯，就是说不要那些行为哈、喔，可能从小就要让他养成习惯，就是哪些行为是不应该做的。嗯
2: 哼
0: ，像我常常讲说，作为裁判的习惯，就好像。我们环保的习惯一样哦、喔，你看现在小朋友都会认识分类、啊、就是说你要从小就要跟他讲，我要尊重你的智慧财产。那 AI 是一样，你从小可能就是一个类似 AI 的素养，就他从小培养起。嗯，这说起来有一点好像很无奈，但是你像养成这样的话，那就会知道说他以后会被救者。哦，假设你让传播假信息，或者说去伤害到你的朋友或同僚，或者说其他的话，都会付出代价。那这样或许哈。可以慢慢来，一点一点改变那你要完全去控,控管所有的、嗯、我从我个人的经验讲，是有时候相当困难。嗯
1: 叶老师还是倾向我们用自律的方式，然后减少法律的介入的程度。对
0: ，對對因为自律的话哈比较有效。我举个例子我那时候推动，大家应该知道，现在有那个数位游戏团体，嗯
1: ，是，
0: 其实都是我带一个团队台北市电脑工会那时候，那个工会局很困扰、嗯，因为常常三步五时就一些妈妈团体去抗议哈、嗯啊，就涉情、嗯。后来我就帮他们解套說，说你就在台北市电脑工会组一个类似智力的组织，嗯嗯、那以后只要有一些游戏团体，他可能有限制及其他的话，你就来这边看一下、嗯，因为事实上会做一些坏事情的，但不会超过百分之五
2: ，所以你不
0: 能用定义法律啊，让百分之九十五的好人都不方便，嗯，这不是很聪明的方法，嗯、所以。你先让他自立，有一个筛选自律的机
1: 制對。对，那这自立
0: 机制诶、嗯，要找谁？半开玩笑讲，要找那会骂你的人。
1: 嗯哼
0: 。哦，什么团体全部都来参加。嗯、哦。那他就会知道你在做什么，他不会对你有猜忌。所以，任何政府法案要推动的时候，嗯、你要先找那些会骂你的人来开会。嗯哼。對这半开玩笑，但是事实上，你这样才能哦形成一家共
1: 同有共识、啊。对对，那这样
0: 才有共识、嗯，而且自立组织才会坚强。就说你。像假信息，我不晓得、哦、推到哪里。但是至少这些行为，只要能让那些有关心这一块的人哦，大家都来参与的话，那事实上，我相信他会比较往往良性发展。但是你也没办法防止哈、哦，所有在键盘后所发生的事情，嗯，真的不容易哈、哦嗯。因为、嗯、所以我以前跟同学讲说，你在夜深人静的时候，最好不要写 email。为什么？因为你越写越什么，越激烈。<笑>有啊、嗯，我们有台大通同学讲，基地后来被告回谤
1: ，嗯、哦，因为你晚上
0: 回的越深越，就越越想越气、哦
1: 啊，嗯，而且现在自己的世界，而且现在的 e m
0: 很可怕、嗯，因为他有弊有方，嗯、对你骂他，他一記一记都记在那边，嗯，所以事实上我觉得也不是要让大家那么暴力相向，嗯、只是说可能啊、哦，在整个社会里面，可能要有一个比较良善的发展的话，当然坏的事情我们要拦截，但是我为什么一直很期待说？呃，教育跟自律就在这边。嗯
1: 哼，是，所以要建立一些自律的机制，然后透过教育、媒体思网的教育、科技思网的教育，对啊、哦，然后让 AI 呃，社群平台假讯息啊、呃，生成式 AI 面临的这个各种的问题哦，可以先透过自律来解决。
0: 哦，其实刚稍微讲说，其实美国那个行政命令在台湾是不是可行？我觉得台湾应该是先法律先行,行的，再行政命令可能会比较好。但是只要真的要做的话、嗯，
1: 就是人工智慧的基本法草啊。对
0: ，但是我对企业界哈，可以让他愿意比较来参加来
1: ，嗯，广邀这个科技 AI 科技相关的企业，对对，就是各个领域的企业，这才这
0: 也也是他律，但是也是自律。如、嗯、果让他在整个过程里面，他能充分来加入，他知道政府在做什么，嗯哼，那这样就避免不必要的。互相的误会跟猜忌，嗯
2: 哼
0: ，那我觉得这样这个法案就比较容易推动。那你自己说要要完全让大家都阻角，这个不大可能，因为在键盘后面的人是一大群人，嗯哼，所以你不可能把每个人都绑在那边说不做任何事情。我个人经验上是很难。嗯,
1: 嗯，老师最后帮我们做一个结论
0: 。我觉得我们面对比较、呃、新的科技哈，当然也不一定要畏惧我们不一定要站在某个国家的眼光但是我们当然也要。站在比较台湾的眼光说，哪一个，呃，不管是假信息哈，我说智慧财产保护，我也不是说爱国主义者的哈，就可能我们要站在台湾能做到的地方哈，那我们规划面才把它真正纳进来。那至于 AI 技术的话，我向来是认为只是在这个时间点发展出来一个新的名词哈，所以它不一定哈用比较威胁论呐或恐惧论去描述它。那你或许哈，可能在隔了几年以后。AI 有新的名字出来，哎，更何况你看哈、喔、，AI 大概哈、喔，我出生的时候那一年就有了
2: ，嗯哼
0: ，对，所以你可以追溯到1950年代哈、喔、，AI 就就提出来。那你看发展到去年底才有所谓那个 Chat GPT 这些东西概念出来。你看 Chat GPT 出来以后，又有 bug 的，有病的、啊，其他的东西的名字出来，各种生
1: 成式 AI。对，
0: 所以我认为说，事实上不断在演化当中嘛，所以我们也不一定说哈，一定要先假设，呃，那个行为。我一直认为说，一定要用比较呃强度规划的角度那这样其实对台湾来讲，有很多的产业其实都是我们的很重要的产业。那你定下来以后，就反而是在技术自己产业的发展。好
1: ，谢谢老师
0: ，啊、谢谢赵辉啊，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来唱谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。